0: Jesucristo les bendiga, amados hermanos varones, espero que al escuchar este audio se encuentren bien, que el Señor Jesucristo lo esté guardando y le esté dando sabiduría para continuar en este caminar que como fin y objetivo es llegar algún día a estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Eh, en esta ocasión me toca a mí eh, la enseñanza eh, bajo el tema de la red se basa en una parábola que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 47 a 52. Me gustaría que me acompañe a leerlo. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 13, versículo 47 a 52. Y dice en el nombre de Jesús. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Eh, interesante esta eh, eh, enseñanza de hoy y quiero que tenga su atención. Eh, inicialmente a, a lo que es el contexto de de esta a, de, de esta parábola sobre todo porque eh, si usted lee eh, un poquito para atrás eh, usted va a leer eh, y se dar cuenta de que esta parábola fue dirigida específicamente para los discípulos. Inicialmente el Señor Jesucristo se había ido a un lugar desierto y la multitud los había seguido a Él. había seguido a él Y llegó un momento de que, si usted lee el versículo 30, 36, dice que Jesús despidió a la gente... Y entró la casa y sus discípulos le dijeron, explícanos. Y comenzaron a, a, a querer entender las otras parábolas que Jesucristo había enseñado anteriormente. Y eh, entonces Jesucristo eh, comienza a explicar eh, una serie de parábolas relacionadas al reino de los cielos a sus discípulos y lo interesante es de que él jesucristo no quiso explicar esto a, lo, a la a multitud a la multitud que lo seguían sino a sus discípulos en un lugar aparte dándoles eh, sabiduría y entendimiento y revelación para que entendieran de alguna forma cuál era su función y, y su ministerio en la tierra y parte de lo que realmente es el reino de los cielos ahora es eh, muy interesante eh, entender también, bueno eh, tener en cuenta de que cuando uno se va a Mateo eh, capítulo 4 versículo 18 dice que él iba Pasando junto al mar de Galilea, y encontró a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y después dice acá el versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes, lo siguieron. Tenemos después el versículo siguiente, el versículo 21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan en la barca con Zebedeo, su padre, que, que remendaban sus redes y los llamó. Ellos dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Lo interesante es de que Jesucristo, comenzando su ministerio, se fue directamente hacia el mar. Y en, este, en, en el mar habían... Una, dos parejas, cuatro personas, cuatro hombres que habían sido criados desde su niñez en el arte de la pesca. Eh, estos hombres, me imagino que desde pequeñitos iban al mar y iban con sus, con sus padres y sus vecinos, los demás hombres de la, de la aldea de Galilea a pescar y estos crecieron eh, en esa cultura eh, de pesca. ¿verdad? me imagino que ellos se eh, levantaban de madrugada para ir a, a tener una pesca temprana y después iban al mercado local o lo ofrecían los pescados a, pescados a los aldeanos verdad entonces podemos ver de que eh, estos hermanos, cuatro hermanos tenían experiencia de vida eh, en lo que es la pesca, en lo que es las redes, en lo que es el, el arte el oficio de la pesca y llama la atención que el Señor Jesucristo eh, utiliza esta figura a, a sus discípulos para eh, en una parábola para eh, dar a entender que el reino de los cielos es similar a una red ahora hay algo también muy interesante a, a aprender acerca de, de este tema es lo siguiente, lo primero es de que eh, eh, se usaban principalmente dos tipos de redes en la época de Jesús. Estaba la atarraya o red cónica que se a, a arrojaba en el agua a fuerza de brazos, y es decir, de que eh, una persona, en una, en un bote, un barco iba a tirar eh, la red y esa, ella misma, esa misma persona se encargaba de alar eh, la red con peces hacia su bote o su barca pero también se encontraba la que llama eh, la red barredera que era arrastrada entre dos barcos entonces esta, esta es era un tipo de, de red eh, que era eh, arrastrada por dos barcos, dos botes o dos lanchas de, de, de lado a lado y tanto los hombres de, la, de una barca y de la otra digamos de derecha a izquierda se encargaban de tirar la barca eh, lo interesante de esta red eh, barrera o de arrastre que es también conocida en, en, en el mundo de la pesca industrial que se llama pesca de arrastre es de que este eh, tipo de red eh, tiene eh, más alcance de profundidad en el mar o en el lugar donde se está pescando y uh, a fuerza de motor o a fuerza del, del, del bote es a la de regreso a la, hacia la superficie y eh, algo interesante también es de que eh, la primera tipo de eh, de, de red es más pasiva, lo cual significa que el, usted puede, usted la, la, la atarraya o, o red cóndica, uno la puede tirar y dejarla ahí y después arrastrarla cuando uno piensa que sea necesario. Y mientras tanto, esta red uh, barrera o de arrastre, que es la segunda, el segundo eh, tipo de red que existía y se usaba en el tiempo de Jesús, es más activa, lo cual significa que tiene que haber fuerza, tiene que haber movimiento, tiene que eh, los pescadores en sus barcas tenían que hacer mucha fuerza para poder eh, eh, atrapar peces y, y traerlos a la superficie. Esto enseña de que eh, en la segunda, en la parábola que estamos ahorita hablando, el Señor utiliza la red barredera como ejemplo. Hay otras personas de la Biblia que no es Reina Valdera en 1960 Que justamente eh, especifica en su texto como red barredera eh, La Reina Valdera no lo menciona de esa manera ah, Yo me encargué de buscar otras operaciones Y realmente si aparece usted puede hacer esa, esa investigación por su propia cuenta Y se va a encontrar con la red barredera Ese es el tipo de red que el Señor Jesucristo utiliza en estas palabras de la red que dice que el Reino de los Cielos es semejante a una red o una red barrera que en el mar recoge toda clase de peces y lo interesante es primeramente que está hablando que esta red es, se asimila al Reino de los Cielos y sabemos que, que Jesucristo dijo arrepentidos porque el Reino de los Cielos o se ha acercado en Mateo 4.17 entonces lo primero que eh, hay que tener en mente que cuando uno va a pescar o cuando el reino de los cielos está en esa, en esa acción de pescar, eh, se espera de que haya, algo, que haya una actitud de parte, por así decirlo, del pez, que uno va a pescar el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, eso es lo primero, y segundo, dice que toda especie o toda, toda clase de pez, podemos entender de que el reino de los cielos no discrimina, ni por tamaño, ni por color, ni por raza, ni aún por la propia creencia que una persona pueda tener. Esto no significa que, que el reino del cielo acepta doctrinas o creencias equivocadas, sino que la misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas, como muchas veces nosotros lo hacemos. Podemos hasta ver, ver que en la iglesia llega un borrachito y ya porque el olor al alcohol o porque se está sucio... Ya uno comienza a discriminar a esta persona, comienza a, a tratarlo de una manera diferente En vez de, de tratarlo de una forma de que eh, pueda ser eh, atrapado en las redes de reino de los cielos Sino que los echamos, obviamente que hay, hay un eh, asunto de orden en la iglesia Hay un asunto de, uh, de, de respeto, ¿verdad? Entonces... Eh, no sé si me estoy dando a explicar eh, Con esto quiero decir De que nuestra función Es como esa red Es no discriminar Puede ser un metalero Un rockero Puede ser incluso una persona homosexual O una persona eh, lesbiana Con ese tipo de, de tendencias ya que nosotros eh, Cristianamente No estemos de acuerdo eh, No debemos discriminar Porque el reino de los cielos no lo hace no los cielos ve una oportunidad De pesca, una oportunidad De poder sacar a esa persona De lo profundo del pecado De lo profundo del mar amén Y eso es lo interesante de este tipo De esta, esta parábola y de la red De arrastre o barrera En sí, de que Viene y saca, dice De lo más profundo del mar Saca de lo más profundo Del mar, y muchos de nosotros Estuvimos justamente en en una situación similar, en lo más profundo del pecado, muchos de nosotros estuvimos en adulterio, muchos de nosotros estuvimos en fornicación, muchos de nosotros estuvimos en el fango del pecado, en la pornografía, en, en, en las fiestas, en el guaro, en los vicios, en las drogas. Aleluya. Y el Señor Jesucristo, amén, vino eh, como esa red semejante a esa red del reino de los cielos y nos sacó de lo más profundo, amén, a la superficie donde hay, había un, un ambiente nuevo, donde había una, una, eh, un, 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 un aire diferente, donde vimos la luz de Dios y pudimos eh, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra vida. Y eso es importante que, que lo tomemos en cuenta. Y la otra parte dice, versículo 48, Y una vez llena, la sacan a la orilla... Y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ahora, qué importante, dice, y una vez llena. ¿Qué me va a entender esto? Que, 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 es, que el reino de los cielos no es conformista. Que Dios no es conformista. Que Dios no se conforma con que, bueno, tenemos 50 miembros. Bueno, tenemos 100 miembros. Dios no es conformista en la parte numérica, como podemos ver. Él quiere que todos alcancen arrepentimiento, que todos alcancen salvación y esto está hablando también un poco de un aivamiento del, de los últimos tiempos y con esto de este coronavirus creo que es una oportunidad de recon, eh, repensar y re, reconsiderar nuestra función en el reino de los cielos como pescadores de hombres como, como siervos de Dios como hijos de Dios que Después de esta tormenta, por así decirlo, que no podemos pescar, que no podemos tirar la red, que no podemos acercarnos al mar y que tenemos que mantenernos al margen del mar, a la orilla del mar para no hundir nuestra barca, para no ahogarnos, para no hacer que nuestras mismas familias, hijos, perezcan, aleluya. Una vez que esta tormenta eh, pase, tenemos que eh, navegar mar adentro y eso es interesante mar adentro donde donde está más profundo donde es más difícil y también donde están los peces más grandes donde está la multitud de peces ahí donde Dios quiere que nosotros vayamos una vez de que esta situación del, de este virus eh, se normalice de alguna manera verdad que nosotros podamos ir y pescar las almas que podamos ir y, y, y sin discriminar eh, si es testigo de Jehová Si es mormón Si es si es evangélico Si es eh, testigo de Jehová Si es católico Que nosotros podamos Como los verdaderos hijos de Dios Como los que somos parte De este reino de los cielos Ir a pescar esas almas Y traerlas Y, y llenar eh, La barca Y la red en este caso Y siguiendo que Se la sacan A la orilla Y sentados Recogen lo bueno en cestas Y lo malo lo echan fuera. Lastimosamente eh, eh, va a haber momentos de que vamos a tener que, y tal vez no nosotros, tal vez sea será, será más el pastor que a nosotros, que tiene mayor autoridad, desechar lo malo, ¿amén? echar lo malo. Eh, un pasaje dijo que dice que eh, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿amén? Entonces, lastimosamente aún eh, va a haber hermanos entre nosotros, peces, que no son de nosotros, que no, que no deben estar con nosotros, que más bien van a contaminar a los demás peces, que van a echar a perder nuestro esfuerzo por eh, ganar los peces, ganar las almas para Cristo Jesús. Ahora, eh, muy importante eh, entender, sigamos con lo que dice aquí, eh, versículo 49 y 50, explica eh, muy claramente lo que es eh, eso de eh, la red se asemeja reino de los cielos dice así será el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes amén entonces sabemos de que está diciendo de que en etapas eh, primeramente eh, que hay que trabajar amén en el mar y echar la red y recoger todas clases de peces, y una vez que están llenos, y, y traerlos a la orilla, que es prácticamente una representación de, de la iglesia, y, 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 y ahí viene la formación, viene la formación, eh, muchos de nosotros eh, llegamos a la iglesia como un pez, herido quizás, eh, casi boca abierta, casi eh, muriéndonos por eh, la falta de oxígeno, por, por la Perdón, por la falta de, de, de esperanza eh, Por estar completamente atados al pecado Y venimos aquí a, a la iglesia Y muchos de nosotros eh, eh, no teníamos en mente Que íbamos a ser predicadores O que íbamos a enseñar O que íbamos a ser músicos O iba a ser eh, evangelistas ¿Amén? Simplemente nos acercamos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Igualmente va a pasar con las almas que van a venir. Muchos de ellos tienen talentos. Muchos de ellos van a tener ministerios. Muchos de ellos van a tener pasión. Muchos de ellos van a tener entrega. Muchos de ellos van a tener nuevos planes, nuevas herramientas, nueva visión. Amén, para los varones. Para crecer, para hacer crecer nuestra sociedad. Y por eso es importante. Eh, es, esa parte... Eh, de Reciclo 48, que es una preparación y, eh, y siento que este tiempo también es un tiempo de preparación para todos nosotros como hermanos que estamos en la iglesia ya de, de salir, amén, de las orillas del mar y meternos a mar adentro y sin miedo y sin eh, uh, duda, ¿verdad? ir a hacer nuestra función porque hay almas, hay peces que necesitan salir de, ese, de, de, de esa redes ah, del pecado Que el diablo los tiene atados Ahora este Hay otra parte del versículo 51-52 Que es muy interesante también Jesús les dijo Habéis entendido todas estas cosas Ellos respondieron Sí señor Él les dijo Por eso todo escriba Docto en el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia que saca su tesoro que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas ahora ¿qué, qué, ¿qué hay que entender aquí primeramente quién era o qué es quién era en ese momento un escriba prácticamente eh, el escriba era una persona que llevaba registros escritos eh, durante el cautiverio de Israel él eh, cambió radicalmente el carácter de la religión de Israel y los escribas llegaron a tener mayor importancia. Antes del cautiverio, el centro de la religión era el templo con sus rituales y sus sacrificios. Durante el cautiverio, pues lo que no era posible acudir al templo, en todo caso había sido destruido el pueblo tendió a estudiar asiduamente el texto de la ley y los antiguos relatos del éxodo y la conquista estos escritos a falta del templo le dieron coherencia al pueblo cautivo pero necesitaron estudio interpretación y diseminación tarea que los escribas cumplieron cabalmente estos recopilaron los materiales dispersos que a la larga vinieron a formar el antiguo testamento los copiaron repetidas veces para asegurarse de que los textos sagrados llegaran a las nuevas generaciones con la mayor pureza posible. Ahora quiero detenerme aquí. Eh, acabo de leer eh, la función eh, principal y original uh, de los escribas. También que estos eh, nacieron prácticamente o, o por la necesidad de buscar de Dios por la necesidad de que no había un templo y que no había no había una Biblia ellos comenzaron a recopilar la información de los textos eh, disponibles en ese momento en la historia y comenzaron a crear o diseñar lo que hoy entendemos como lo que es el Antiguo Testamento y esta porción que dice eh, eh, copiaron repetidas veces para asegurarse de que los textos sagrados llegaran a las nuevas generaciones con la mayor por esa posible se entiende como el texto uh, del nuevo testamento ¿a qué, a qué se refiere con esto con eh, su esfuerzo su trabajo de copiar el recopilar eh, el antiguo testamento esto esta información iba a traer a las nuevas generaciones eh, el acceso a la información y, y la base amén de lo que es ahora el nuevo testamento si ustedes han leído la Biblia En diferentes porciones del Nuevo Testamento Tanto Jesucristo como los discípulos y apóstoles eh, Hacen referencias del Antiguo Testamento Entonces nosotros no Y aún Jesucristo dijo que no vino a abrogar la ley a abolir la ley, perdón Sino a darle cumplimiento Entonces eh, el Señor Jesucristo aquí Está dando eh, eh, el valor amén, de, de, de la función del escriba con referente al reino de los cielos Y dice que es semejante a un padre de familia Que saca sus tesoros cosas nuevas Y cosas viejas Y esto hace referencia justamente Al, al antiguo pacto Y al nuevo pacto O la antigua manera en que Dios trató con el hombre Amén Y la nueva manera en que Dios trata con el hombre Para salvación eterna A ah, un poquito de lo que son las dispensaciones eh, Dispensación de la inocencia, de la dispensación de la ley, etcétera, etcétera. Y actualmente la dispensación de la gracia. Amén, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracia eh, o gratis, la salvación gratis. Amén, por medio de la obediencia a Hechos 2.38. Ah, por lo que me quiero enfocar aquí es de que eh, Jesucristo quiere que nosotros entendamos, amén, que el reino de los cielos tiene una base. Eh, en el Antiguo Testamento Y tiene también una base Hacia el futuro en el Nuevo Testamento Y de que estos dos eh, Se unen para Traer salvación, para traer vida eh, Hay mucha gente Que eh, dice Que el Nuevo Testamento ya pasó ¿Okay? en parte Tiene razón, pero cuando ellos dicen eso Lo que hacen es eh, Minimizar ¿Verdad? Y menospreciar la, la, la palabra de Dios en la sección del Antiguo Testamento y otros que hablan también mal del Nuevo Testamento como muchos israelitas o judíos que no aceptan el Nuevo Testamento pero aquí Jesucristo está dándole ese énfasis que tanto el uno como el otro son necesarios para la salvación y que nosotros tenemos también de que darle ese valor también al Antiguo como el Nuevo Testamento y ser como ese padre de familia estuve investigando ahí de que eh, en ese momento de la historia del Señor Jesucristo Habían personas de Que bueno que no habían bancos Y entonces lo que ellos hacían Era eh, eh, Tenían eh, lugares Donde ocultaban eh, Sus pertenencias como tesoros Por así decirlo eh, A falta de, de, un, de un banco De un lugar específico para guardar Sus pertenencias Entonces eh, El Señor Jesucristo también hace referencia a eso De que nosotros no debemos de simplemente guardar la palabra para nosotros sino que también compartir amén, a las demás personas este preciado tesoro que es la salvación y eh, también eh, quiero hacer referencia antes de terminar que eh, la, la biblia menciona por lo menos en el nuevo testamento hay eh, Aproximadamente 5, de 1, 2, 3, 4, 5 versículos bíblicos que hablan de la red. Estos son Mateo 4, 18, Marcos 1, 16, Mateo 13, 47, Lucas 5.4 y Juan 21, 6. Eh, los dos primeros hablan de la, del llamado de los discípulos. Eh, el 13.47 47 es eh, relacionado a esta. Eh, palabras de la red. Después el, el capítulo 5, eh, versículo 4 de Lucas, hace referencia a lo que es eh, la pesca milagrosa. Ahora, si uno quiero que me acompañe a leer ese pasaje bíblico, vamos a leer la casita por terminar Lucas. Este sería el el versículo, Perdón, capítulo 5, versículo 4 Vamos a buscarlo aquí, Lucas Capítulo 5 Y vamos a leer el versículo 4 eh, Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón Voy a adentro y echad vuestras redes para pescar Déjeme aquí buscar eh, la versión de la Biblia un momentito para que lo leamos juntos. Porque estoy usando eh, diferentes versiones de la Biblia. Aquí conmigo me te estoy enseñando. Entonces estamos con Mateo, perdón, Lucas capítulo 5 y versículo 4. Déjenme buscarlo un momentito. Y dice aquí... Eh, Le damos el versículo 1 de capítulo 5 de Lucas para que entiendan más o menos de lo que quiero hablar en este momento. <coughs> Perdón, dice en no Jesús: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Gendarésaret, el lentillo se agolpaba sobre, la, sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes entró en una de aquellas barcas la cual era de Simón y le rogó que le apartara tierra un poco luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo Simón voy a mar adentro y echa vuestras redes para pescar después bueno, Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado nada hemos pescado pero en tu palabra echa la red cuando lo hicieron recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Amén. Entonces estamos hablando aquí, una vez más, eh, una, eh, un, un, un evento de la vida real. Un evento que fue eh, experimentado de primera mano por Pedro o Simón Pedro. Que eh, dicha sea de paso, Simón significa caña eh, débil. En ese momento será su función o su identidad, caña débil. Y eh, el Señor Jesucristo le, le comandó eh, que fuera a bogar más adentro y echar las redes. Ahí mismo está diciéndonos el Señor: hay un esfuerzo, hay un, una orden de parte de Dios de ir y bogar amar adentro, no en la orilla. Muchas veces, tal vez, nosotros hemos estado a la orilla del mar. Hemos estado al margen de hablar a alguien, a un compañero de, de trabajo, a un compañero de clases, a un familiar. Nos ha dado miedo amen, a ahondar, profundizar el tema del reino de los cielos. Pero aquí el Señor Jesucristo, en, en esta enseñanza, nos, nos, nos está animando a que nosotros debemos de ser eh, de ser obedientes y esforzarnos, amén, y bogar mar adentro por las almas, por los peces. Ahora bien, la parte otra parte interesante aquí es que dice que eh, Simón dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y nos ha pasado tal vez eso así a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cuántas, cuántas almas usted se ha ganado? En su tiempo como cristiano, en el tiempo que usted tiene como, como miembro de la iglesia. ¿Cuántos pescados ha pescado y ha traído al reino de los cielos? ¿Cuántos varones, cuántos miembros de su familia no están en la iglesia? Y usted ha tenido el empuje, ha tenido la inspiración, ha tenido las palabras de Jesucristo en su boca y en su corazón y, y, y no, no, no las ha compartido. Amén. ¿Cu ¿Cuántos de, de nuestros? Eh, 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 ¿cómo se llama Parientes, eh, familiares, amigos, vecinos, todavía nosotros no hemos invitado a la iglesia. Amén, no, no, no hemos profundizado a, a poder compartir las buenas nuevas de salvación. Pero aquí también dice eh, eh, Simón, Pedro, Pedro, pero pues en tu palabra echaré la red. Ahí lo tiene, obediencia está diciendo en tu palabra o diciendo tu palabra en tu poder por fe, hermano por fe, yo sé que, que, que hay personas que son duras, yo sé, y muchos de nosotros fuimos así, muchos de nosotros fuimos criados católicos, fuimos criados en la idolatría y en nuestra mente siempre pensábamos y nos enseñaron, no vamos a cambiar nuestra religión yo voy a, yo voy a morir con mi religión pero cuando venimos a los pies de Jesús, cuando nos enseñaron la verdad con la palabra de Dios pudimos comprender de que nuestra mente, nuestra manera de pensar estaba equivocada Amén. Y cuando hay ese... Pedro justamente obedeció y sintió el respaldo de Jesucristo. Amén. Hay un respaldo de Jesucristo cuando uno obedece a su palabra. Cuando uno obedece a tirar la red y, y ganar peces para él. Y, y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Y esto es lo que Jesucristo quería que sucediera. Que ellos se dieran cuenta de que hay una oportunidad. Que nosotros nos demos cuenta de que hay una oportunidad hoy más que nunca, aleluya, de tirar esa red, amén, y recoger una gran multitud de pesos tanto así, amén, que la iglesia se va a llenar de tantas almas que no va a caber, que vamos a tener que llamar a otro hermano, otro pastor de esta iglesia, amén, de la iglesia de Pentecostal Unida, hermanos, ayúdenos porque ya no podemos más, hay demasiadas almas, vamos a tener que repartir en las casas, vamos a tener que abrir otros campos blancos, vamos a tener que que abrir otros puntos de predicación, o vamos a tener que llamar pastores nuevos, ministros nuevos, porque ya no, ya no alcanzan todas estas almas en nuestra iglesia en desamparados, amén. Esa es la voluntad de Dios, amén, de un avivamiento en los últimos tiempos, que nosotros seamos sensibles, amén, que nosotros seamos sensibles a este llamado, a esta necesidad, a, esta, a este, este momento apremiante que el Señor Jesucristo está preparando, amén, para que nosotros podamos tener también nuestra propia eh, pesca milagrosa en desamparados En el nombre de Jesús Y no solamente en desamparados También en el todo territorio nacional Amén Y, y, y en cada uno de nosotros que podamos ser Como Simón Pedro Obedientes a la palabra de Dios Y podamos también pescar almas Para el reino de los cielos Aleluya Y finalmente Quiero leer el último pasaje Que habla de la red en el Nuevo Testamento Y eso está en Juan capítulo 21 Versículo 6 acompáñenme a leer Juan 21.6 Juan 21.6 dice en el nombre de Jesús vamos a leer el versículo 4 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa pero los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer él le respondieron perdón no él les dijo Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el señor Simón Pedro cuando vio que era el señor se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan y jesús les dijo Traed de los peces que acabáis de sacar Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Amén, aleluya. Oh, vemos aquí un escenario totalmente diferente. El escenario donde Jesucristo había sido crucificado, Jesucristo había sido sepultado, amén. Y los discípulos se habían desanimado, los discípulos sintieron de que, que todas las promesas que Jesucristo les había dado, todas las parábolas, todas las, todas las palabras, todos los milagros, todos los encuentros milagrosos que ellos pudieron ver con Jesucristo, que pudieron testificar, amén, dijeron, ya no, Jesucristo se, se fue, amén, y ellos volvieron aparentemente a pescar, volvieron a su viejo oficio, amén, en vez de seguir ellos con la función, con el llamado que el Señor Jesucristo les había dado, amén, vemos otra vez a los mismos discípulos, amén, pero regresando a su viejo oficio, no como el Señor Jesucristo les había amado inicialmente, cuando les dijo, dejar las redes y venir, seguirme, y los agres pescadores de hombres. Amén. Oh, en ese momento seguro los discípulos olvidaron de que el Señor Jesucristo los había llamado. En ese momento se, se olvidaron de que eran discípulos de Jesús. En ese momento ellos olvidaron su visión. Olvidaron su llamado. Olvi, olvidaron todo lo que habían experimentado con el Señor Jesucristo. amén Olvidaron su ministerio. Olvidaron la visión. Olvidaron la pasión por las almas. Olvidaron amén, las enseñanzas de Jesús. Y Jesucristo tuvo que aparecerse una vez más y, y tuvo que darle la orden a ellos. Y les dijo, ok, vayan a la derecha. Y, y, y esto es, es como una simbología de que en los últimos tiempos, amén. Y quizá usted, hermano varón que me escuchan ha estado desanimado que usted ha estado como estos discípulos desanimado ha querido volver al pasado ha querido volver a, a, su, a su vida pasada por todo lo que se ha estado viviendo porque usted siente que Jesucristo está lejos porque usted siente que Jesucristo se ha olvidado de usted, pero oh el Señor Jesucristo como en ese momento en, en, en que Pedro y Juan y los demás discípulos estaban, estaban pescando, aleluya, y no tenían nada, el Señor Jesucristo hoy nos está llamando otra vez a seguir adelante con esa función, amén, Él los llama y les dice dónde tienen que pescar, y una vez que ellos obedecieron una vez más, amén, comenzaron a una gran multitud, dice 153 pesas, amén, eso, eso fue una... A pesca milagrosa también para los discípulos y lo más importante aún es de que la red no se rompió. Amén. Está diciendo aquí que el Señor Jesucristo, aleluya, que hay un momento de la historia, hay un momento que está preparado para nosotros, donde esa red no se va a romper, sino que la providencia divina va a estar disponible para con nosotros, hermano. El Señor Jesucristo, aleluya, está ahí para con nosotros, y algo también interesante es de que dice de que eh, Pedro o se había quitado la ropa, o sea, había dejado su santidad, había dejado de ser santo y en este momento vemos que al darse cuenta que Jesucristo estaba ahí otra vez más él vino y se puso la ropa y se tiró al mar, ahí está hablando un poquito de santidad, me estoy tal vez despegando un poco el tema pero es importante que lo mencionen. hermanos varones, esa es la santidad, amén nosotros no tenemos que andar amén una vestimenta del pasado tenemos que andar esa vestimenta santa la vestimenta de un santo varón de Dios y algo para finalizar también que dice aquí de que Jesucristo ya estaba en la orilla del mar con un pez, ya estaba con un pez, ya estaba con un pez, aleluya, oh aleluya, quiere decir que el Señor Jesucristo, aleluya, ya, estaba ya, tenía, ya tenía ese pez preparado para los discípulos. Ya tenía esa salvación, ya tiene esa salvación, ya tiene ese milagro, ya tiene ese trabajo, ya tiene alivio a esa alma, ya tiene a, a, no sé quién usted, usted está orando, ¿Por qué? por qué compañero de trabajo o si está orando por trabajo o está orando por comida. Amén, el Señor ya tiene ese momento de victoria preparado, pero nosotros nos toca, amén, tirar la red, nos toca trabajar por el reino de los cielos, nos toca ser obedientes, nos toca ser valientes, nos toca expandir el reino de los cielos en la tierra, aleluya, porque para eso fuimos llamados, amén. Esto nos enseña también de que quizás estemos desanimados, pero el Señor Jesucristo tiene ese pez preparado al otro lado del mar, en la orilla, esta esperando es que nosotros, amén, obedezcamos y Él va a ser el el milagro por nosotros, hermano. Hoy oh, yo en esta noche, hermanos, o tarde o mañana, a la hora que usted está escuchando este audio de esta enseñanza de la red, hermano, yo le insto, hermano, a vida, que no se dé por vencido, que todos sigamos luchando, amén. Y tal vez usted no es un pecador, quizás usted no sepa mucho de la Biblia, amén. Quizás usted se sienta el, 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 el menos de todos los varones, amén, pero usted es importante en el reino de los cielos. Usted fue llamado un pescador de hombres, amén, con lo poco que usted sepa, hermano, con su mismo testimonio de cómo el Señor Jesucristo cambió su vida, Aleluya. Usted puede ganar almas y hacer de que el reino de los cielos en la tierra se expanda cada día. Oh, Agradezco al Señor Jesucristo por esta palabra, mi hermano. Oremos, Señor Jesucristo, aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Jesucristo, nuestra función, nuestro llamado, aleluya. Que seamos semejantes como pescadores de hombres, como esa red, aleluya. Que podamos ganar más almas, aleluya. Y no discriminar a alguien, sino que podamos ver cada oportunidad, una oportunidad, aleluya, con, con las almas que se nos acerquen el camino, aleluya, y que podamos ser, aleluya, o oh, podamos hacer discípulos nuevos y ser, aleluya, útiles para tu reino. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.